0: Wirtschaft und Soziales. Ein Podcast von BR24.
1: Im Studio Margit Siller. Die Haushaltskrise in Berlin, die höhere Mehrwertsteuer in der Gastronomie und der bayerische Einzelhandel im Weihnachtsgeschäft. Das sind nur einige unserer Themen heute. Und wir fragen, ob Österreich tatsächlich ein Paradies ist für Rentnerinnen und Rentner. Seit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 15. November ist in der Haushaltspolitik nichts mehr, wie es vorher war. Nicht nur, dass dem Bund mit einem Schlag 60 Milliarden Euro fehlen, mit denen Projekte aus dem Klima- und Transformationsfonds bezahlt werden sollten. Längst ist klar, dass auch andere schuldenfinanzierte Sondervermögen betroffen sind. Die Maßnahmen dieser Woche – Haushaltssperre, die Ankündigung eines Nachtragshaushalts für dieses Jahr und eine Verschiebung der Haushaltsberatungen für kommendes Jahr. Hans-Joachim Viehweger aus unserem Hauptstadtstudio fasst die Diskussionen und Ergebnisse dieser Woche zusammen.
2: Längst ist klar, das Karlsruher Urteil hat Folgen, die weit über die konkrete Umwidmung von Corona-Schulden in den Klima vor hinausgehen. Das sieht auch der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz so, der mit der Unionsfraktion die Klage in Karlsruhe eingereicht hatte.
3: Das ist keine Entscheidung, die nur für diese Wahlperiode und nur für diese Regierung gilt. Die wird Auswirkungen auf die Länderhaushalte haben. und Wir werden jetzt sehr sorgfältig prüfen müssen, was noch geht und was eben nicht mehr geht.
2: Letztlich sind alle Nebenhaushalte betroffen, die mit Schulden finanziert werden. beispielsweise der Fonds, aus dem die Energiepreisbremsen bezahlt werden. Doch ohne diese Hilfen würden die Energiekosten für Unternehmen wie Bürger womöglich steigen, schimpft Wirtschaftsminister Robert Habeck. Schönen Dank für dich, Merz. Habecks Vorwurf, die Union sei schuld an der Haushaltsmisere der Ampel, schlägt hohe Wellen bis hinein in eine Bundestagsanhörung. Dabei verweist der Ökonom Thies Büttner von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg darauf, dass die Ampel Warnungen vor einer möglichen Verfassungswidrigkeit bei der Schuldenumwidmung nicht beachtet habe.
3: Insofern muss man jetzt im Nachhinein sagen, dass die Bundesregierung bewusst erhebliche finanzpolitische Risiken eingegangen ist und sie trägt dafür die Verantwortung.
2: Als erste Reaktion verhängt Finanzminister Christian Lindner eine weitgehende Haushaltssperre. Das bedeutet, die Ministerien dürfen nicht mehr ohne weiteres neue Verpflichtungen eingehen. Alles, was rechtlich geregelt ist, bleibt aber ausgenommen. Die Sperre verschafft Lindner einen Puffer, finanziell und zeitlich. Denn bei der Anhörung wird auch klar, bevor der Haushalt für kommendes Jahr abschließend beraten werden kann, müssen die Sonderschulden für dieses Jahr rechtlich abgesichert werden. Lindner kündigt dazu einen Nachtragshaushalt an.
4: Ich betrachte es als meine Aufgabe, jetzt reinen Tisch zu machen.
2: Das bedeutet, zum vierten Mal in Folge muss der Bund die Ausnahmeregel von der Schuldenbremse ziehen, indem er eine außergewöhnliche Notlage feststellt. Rechtlich sei das möglich, meint der Berliner Jurist Alexander Thiele. Die Energiekrise selbst lag vielleicht nicht vor, aber die Wirkungen spürten wir natürlich 2023, Anfang des Jahres sehr stark. so Sodass ich also sagen würde, es lag vertretbarerweise eine solche Notlage vor. Danach dürfte das schwieriger sein, sagt der Heidelberger Rechtswissenschaftler Hanno Kube, der in Karlsruhe die Klage der Union vertreten hat. Ich hätte erhebliche verfassungsrechtliche Zweifel, wenn für das Haushaltsjahr 2024 ein neuer Notlagenbeschluss gefasst wird, denn in 2024 wirkt die Energiekrise nach Lage der Dinge nicht nach. Das bedeutet, dass der Spielraum für den Haushalt im kommenden Jahr deutlich geringer ausfallen dürfte als bislang geschätzt. Zumal es auch noch keine Lösung für die fehlenden 60 Milliarden gibt. Der Düsseldorfer Ökonom Jens Südekum warnt schon mal vor möglichen Einschnitten in die geplanten Programme zur grünen Transformation.
3: Natürlich ist jetzt eine mögliche Konsequenz, je nachdem, wie man jetzt mit dem Urteil umgeht, dass sich diese Investitionskrise eben noch verschlimmert.
2: Südekum wirbt vor diesem Hintergrund für eine Reform der Schuldenbremse. Ähnlich wie SPD und Grüne. Wirtschaftsminister Habeck wählt beim Grünen-Parteitag dieses Bild.
5: Mit der Schuldenbremse, wie sie ist, haben wir uns freiwillig die Hände auf den Rücken gefesselt und ziehen in einen Boxkampf. So wollen wir den gewinnen.
2: Eine politische Mehrheit für eine Reform der Schuldenbremse zeichnet sich aber zumindest für diese Legislaturperiode nicht ab.
1: Seit Wochen warnt die Gastrobranche vor den negativen Folgen, wenn die Mehrwertsteuer mit dem Jahreswechsel wieder auf 19 Prozent steigt. Das würden viele Kneipen, Cafés und Gasthäuser nicht überleben, heißt es bei den Verbänden. In der Corona-Pandemie war der Satz auf 7 Prozent gesenkt worden, damit die Betriebe die Krisenfolgen besser abfedern konnten. Manch einer hatte gehofft, dass es auf Dauer bei dem ermäßigten Satz bleibt. Viele Ökonomen sehen solche Ausnahmen freilich kritischer als die Branche selbst, wie Konstantin Röse berichtet.
5: Der Unmut ist groß. Besonders im Internet machen Restaurant- oder Kaffeebesitzer ihrem Ärger Luft und das sogar auf musikalischem Weg. Fast täglich kommen gerade Videos auf YouTube oder Instagram hinzu. Der Frust sitzt tief. Dass die Mehrwertsteuer am 1. Januar erhöht wird, ist eine absolute Katastrophe. Inkompetenz
3: trifft Entscheidungen.
5: Personal ist teurer geworden, Energiekosten, alles querbeet, Leute, egal was. Ein Schlag ins Gesicht für uns Gastronomen. Eigentlich als Krisenhilfe gedacht, senkte die Bundesregierung während Corona die Mehrwertsteuer auf Speisen von 19 auf 7%. Prozent. Wegen der Energiekrise und hohen Inflation wurde die Senkung immer wieder verlängert. Jetzt aber die Entscheidung, zum Jahreswechsel muss die Gastrobranche wieder auf 19 Prozent zurückkehren. Verbände und Gastronomen laufen deshalb Sturm, sogar erste Streiks sind angekündigt. Der Gaststättenverband Dehoga sieht neue Preiserhöhungen kommen, warnt vor Umsatzverlusten und Betriebsschließungen. Ökonomen hingegen halten nichts von dauerhaften Steuerhilfen und befürworten die Anhebung der Mehrwertsteuer. So auch Katharina Nikolai. Sie forscht zu Unternehmensbesteuerung am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, ZEW.
0: Möglicherweise im ländlichen Bereich trifft die Gastronomie jetzt auch im Nachen der Corona-Pandemie ein weiterer Strukturwandel. Trotzdem sehen sich auch andere Branchen ähm, einem Strukturwandel gegenüber und da ist so eine ähm, selektive Begünstigung einer Branche eben kein Instrument, mit dem man das aufhalten könnte.
5: Die Lage in der Gastrobranche jedenfalls ist sehr unterschiedlich. In Großstädten liegen die Umsätze von Restaurants mittlerweile schon über dem Corona-Niveau. Auf dem Land ist man davon noch deutlich entfernt. Der Blick auf die Zahlen zeige aber auch, Betreiber hätten ihre Preise stärker erhöht als nötig, erklärt Carsten Presky, Chefvolkswirt der ING Deutschland. Das heißt, dass hier wirklich mehr weitergegeben wurde als nur die gestiegenen Kosten. Und ähm, von daher ist eigentlich auch davon auszugehen, dass jetzt mit dem Wiederanstieg der Mehrwertsteuer nochmal höhere Kosten nicht komplett weitergegeben werden können im Gastgewerbe. Die Preise für Essen in Gaststätten lägen aktuell rund 20 Prozent höher als vor Corona, so Presky. In Berlin regt sich schon Widerstand bei den Ländern. Sie könnten eine Mehrwertsteuererhöhung noch verhindern. Experten halten das aber für unwahrscheinlich, denn den deutschen Staat kostet die Steuersubvention jedes Jahr rund 3,5 Milliarden Euro. Hilfen, die bei Restaurantbesuchen auch eher besser Besserverdienern zugutekommen. Für Ökonomen stellt sich noch eine ganz andere Frage, sagt Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DK-Bank.
4: Das Mehrwertsteuersystem ist, glaube ich, grundsätzlich einmal zu überdenken, weil ich nichts unsystematischeres kenne, wie die unterschiedlichen Mehrwertsteuersätze, die selbst für einen Gastronomiebetrieb für die verschiedenen Leistungen ja sehr unterschiedliche Sätze kennt.
5: Vor dem Hintergrund der aktuellen Haushaltsprobleme der Ampelregierung werden die Milliardeneinnahmen dringend benötigt. Eine Reform dürfte auch deshalb niemand angehen wollen.
1: Manch einer gerät in den Wochen vor Weihnachten ja in ein regelrechtes Shoppingfieber. Viele sind da vorsichtiger, halten ihr Geld zusammen und lassen sich nicht von angeblich hohen Rabatten verführen. Das spürt auch der bayerische Einzelhandel. Die Kundschaft sei verunsichert, vor allem wegen der hohen Teuerungsraten. Carsten Böhne hat sich umgehört.
4: Viel ist nicht los an diesem Mittag bei Spielwaren Krömer in Schrobenhausen. Das Weihnachtsgeschäft dürfte auch erst jetzt richtig losgehen mit dem Black Friday und dem Gedanken: Ups, es ist ja nur noch ein Monat bis Heiligabend. Diese Kundin ist schon bestens vorbereitet.
6: Mein Mann, der hätte gern ein Buch, das habe ich auch jetzt eben besorgt. Für meinen Sohn, der hätte gern ein Puzzle. Der ist zwar schon älter, aber er findet das so entspannt. Und deswegen wollte ich jetzt gucken.
4: Sagt sie und ist gleich wieder darin vertieft, verschiedene Puzzlemotive zu vergleichen. Tausend Teile soll es haben. Ein paar Meter entfernt streift ein Mann durch die Gänge. Seine beiden Kinder sind noch klein.
2: Die schreiben gerade die aktuellen Wunschzettel. Da gibt es halt dann auch mit Prospektmaterial, die suchen sich dann raus, was sie sich den wünschen vom Grüßkind. Und dann schieben wir die mal kurz ab zur Oma und ich und die Frau
4: fahren dann zum Shoppen. Dabei achtet er auf die Preise und vergleicht Internet und Geschäfte. Denn die Inflation sei schon sehr hoch und das spürt der gesamte Einzelhandel. Energiepreise, Inflation und andauernde Kaufzurückhaltung seien keine guten Vorzeichen, heißt es vom Branchenverband. Preisbereinigt rechnet man im Weihnachtsgeschäft mit einem Minus von 5%, meint Bernd Ohlmann vom Handelsverband Bayern. Wir merken schon das ganze Jahr im bayerischen Einzelhandel, dass die Leute ihr Geld zweimal umdrehen, dass gespart wird. Die Inflation drückt auf die Stimmung, die hohen Energiekosten. All das führt dazu, dass manch einer sicherlich auch beim Geschenkekauf dieses Jahr nicht so richtig in Weihnachtsshopping-Stimmung kommt. Spielwarenhändler Christian Krömer aus Schrobenhausen freut sich aufs Weihnachtsgeschäft, merkt aber auch, dass die Kunden derzeit besonders auf ihr Geld achten. Die Mami, die vorher was für einen Kindergeburtstag für 15 Euro gekauft hat, die kauft auch jetzt was für 15 Euro für einen Kindergeburtstag. Und wenn heute halt ein Lego Technik mal 79,99 gekostet hat und die Oma hat das früher für den Geburtstag für den Enkel gekauft, dann gibt sie jetzt nicht 119,99 aus, nur weil der Artikel teurer geworden ist, sondern sie kauft halt was Kleineres, ja, das dann vielleicht 84,99 kostet. Die Kunden schauen dieses Jahr besonders aufs Geld. Aber deswegen extra am Black Friday einkaufen, um zu sparen? Das muss dann wohl doch nicht unbedingt sein.
1: Da bin ich eher nicht so ein Typ. Also dass ich jetzt losstürze, wenn Angebotstage sind, das ist nicht so mein Ding.
2: Ich suche jetzt nicht nur wegen dem speziellen Tag. Das machen wir jetzt nicht. Da lassen wir uns jetzt nicht stressen. Weil wer weiß, ob die davor schon erhöht haben preislich.
4: Und jetzt gibt es halt einen schönen Rabatt.
6: Habe ich noch nie gemacht. Ich bin mal aus Versehen reingelaufen, aber ich habe nichts gekauft.
4: Dann doch lieber früh anfangen und in Ruhe Preise vergleichen. Gefragt werden dieses Jahr wohl wieder die Klassiker sein, heißt es beim Handelsverband. Uhren, Schmuck, Parfum, Bücher und Spielsachen. Die absolute Nummer eins aber seien Gutscheine und Bargeld. Die würden rund ein Drittel der Geschenke unter dem Weihnachtsbaum ausmachen.
1: Immer mehr Pakete, immer mehr Plastiktüten und Folien, so kann es nicht weitergehen, sagte sich die EU-Kommission und hat einen Vorschlag für eine Verpackungsverordnung gemacht, der manch einem zu weit ging. Trotzdem hat sich das Europäische Parlament jetzt auf eine gemeinsame Verhandlungsposition verständigt. Aus Straßburg berichtet Paul Vorreiter.
6: In der Europäischen Union entsteht immer mehr Verpackungsmüll und das Recycling hält damit nicht Schritt.
1: Ob einzelverpackte Gurken, to go kaffee oder die übergroßen Pakete von Online-Händlern. Seit 2010 ist unser Konsum von Verpackungsmüll in der EU um 20 Prozent gewachsen. Allein jeder Deutsche und jeder Deutsche sammelt jedes Jahr 225 Kilogramm Verpackungsabfälle an. Das ist ungefähr so viel, wie drei Waschmaschinen wiegen.
6: So die SPD-Europaabgeordnete Delara Burkhardt. Die Verordnung sieht unter anderem vor, dass Kunststoffverpackungen nach und nach reduziert werden sollen bis 2040 um ein Fünftel verglichen mit dem Jahr 2018. Im Jahr 2030 sollen bereits alle Verpackungen recyclingfähig sein. Mit der Verordnung will die EU aber auch dafür sorgen, dass Mehrwegsysteme zunehmend attraktiver werden als Recycling. Manchen Produzenten bereitete das im Vorfeld der Abstimmung Sorgen. Online-Händler fürchteten, einen beträchtlichen Teil ihrer Sendungen in wiederverwendbaren Versandboxen liefern zu müssen. Das Parlament entschied allerdings, dass es in Ländern mit hohen Recyclingquoten für das entsprechende Material nicht notwendig ist. Restaurants oder Fastfoodketten sollen es hingegen in Zukunft Kunden ermöglichen, dass sie ihre eigenen Mehrwegbehälter nutzen dürfen.
1: Mehr Wiederverwendung vor Recycling ist entscheidend, um die Menge der Verpackungen nachhaltig zu reduzieren, CO2 und andere Emissionen zu verringern, sowie den Raubbau an unseren natürlichen Ressourcen, den Verlust an biologischer Vielfalt und Umweltverschmutzung zu stoppen,
6: mahnte die ÖDP-Abgeordnete Manuela Ripa. Das EU-Parlament will außerdem den Einsatz von absichtlich zugesetzten ewigen Chemikalien in Lebensmittelverpackungen verbieten. Damit sind Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen oder Bisphenol A gemeint. Die Stoffe werden häufig verwendet, um vor allem Lebensmittelverpackungen aus Papier und Pappe feuerfest oder wasserdicht zu machen. Sie kommen in Shampoos, Anorax, Pfannen oder Pizzakartons zum Einsatz. Ihnen wird eine Reihe gesundheitsschädlicher Auswirkungen zugesprochen. Bis für 0a etwa soll die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Es ist eine umfassende Verordnung, die in Straßburg zur Abstimmung gestellt wurde. Und wie schon bei vielen vorherigen Umweltabstimmungen gab es wieder Kritik. Die Kommission schieße mit ihrem Vorschlag über das Ziel hinaus.
5: Der Vorschlag der Kommission verbietet kleine Tütchen aus Papier für Zucker, Salz, Pfeffer und Süßstoff. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich war heute Morgen einen Kaffee trinken und habe diese Tütchen hier in Straßburg im Parlament gefunden. Wir können doch nicht ernsthaft der Allgemeinheit etwas verbieten, was wir selber nutzen,
6: meinte der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese. Nach der Abstimmung steht allerdings fest, die kleinen Tütchen dürfen nach dem Willen des Parlaments bleiben, ebenso die Folie um Gurke oder Brokkoli. Die Abgeordneten sprechen sich aber dafür aus, bestimmte Einwegverpackungen wie zum Beispiel Mini-Duschgelfläschchen, die in Hotels oft angeboten werden, stark einzuschränken. Nach der Abstimmung müssen sich EU-Parlament und Mitgliedsländer noch gemeinsam auf das endgültige Gesetz verständigen, ehe es in
1: Kraft treten kann. Von Straßburg nach Brüssel. Am Donnerstag startete dort eine Art Auktion. Bis zu 800 Millionen Euro an Fördermitteln werden zur Verfügung gestellt für die Produzenten von klimafreundlichem Wasserstoff. Darauf setzt vor allem die Stahlindustrie. Jakob Meyer ist zunächst nach Rotterdam gereist und dann weiter zu Salzgitter nach Niedersachsen.
3: Rotterdam, Europas größter Hafen. Von hier aus erreicht der Stoff den ganzen Kontinent. Die Deutschen sind süchtig danach. Sie wollen immer mehr davon und die Niederlande liefern gerne. Rotterdam will das Wasserstoffdrehkreuz für Europa werden. Wir sind heute schon das Energiedrehkreuz. Rund 13 Prozent des jährlichen europäischen Energieverbrauchs kommen über den Rotterdamer Hafen. Diese Rolle wollen wir jetzt mit einem anderen Produkt ausfüllen und dabei spielt Wasserstoff eine wichtige Rolle. Der zuständige der Manager der Hafenverwaltung Randolf Weterings steht im Terminal Marsflagte 2. In den kommenden zwei Jahren will der Energiekonzern Shell, der mit fossilen Brennstoffen groß geworden ist, hier Europas größte Anlage für grünen Wasserstoff errichten. Auch drei weitere Unternehmen bauen Elektrolyseure, die Wasser mit Hilfe von möglichst grünem Strom in Wasserstoff umwandeln. 90 Prozent des Wasserstoffs werden aber auch künftig eingeführt. Pipelines sollen den Rotterdamer Hafen mit Chemiefirmen und Stahlwerken in Deutschland verbinden. Warm-Breitbandstraße im Stahlwerk Salzgitter, ein meterlanges rotglühendes Rechteck wird zu einem langen, flachen Stahlband ausgewalzt. Schwerindustrie wie diese hat den Standort Deutschland groß gemacht. Damit das so bleiben kann, muss sich vieles ändern. Gunnar Gröbler ist Vorstandschef der Salzgitter AG. Sie betreibt Deutschlands zweitgrößten Stahlkonzern nach Thyssenkrupp in Essen. Bei der Nachhaltigkeit wollen die Niedersachsen Nummer eins sein. Wir werden den ersten Hochofen jetzt ersetzen durch neue Technologie auf Basis von Strom und Wasserstoff. Und damit ab 2026 Grünstahl am Standort Salzgitter erzeugen? In Salzgitter setzen Sie dafür auf eine neue Technologie der Reduktion. So heißt der Prozess, um aus Eisenerz Eisen zu gewinnen. Bis 2033 will das Stahlwerk Salzgitter durch den Umstieg von Koks auf Erdgas und dann auf Wasserstoff in der Direktreduktion 95 Prozent der Emissionen einsparen. Große Ziele, für die in Kleinen geprobt wird. In einem turmartigen Schachtofen, der von Gestänge, Rohren und einer Eisentreppe umgeben ist. Betriebsdirektor Peter Juchmann ist für die Testanlage zuständig.
5: Wir stehen hier etwa auf einer Höhe von 30 Metern und haben einen wunderschönen Ausblick auf unser Hüttengelände. Schön ist hier in Salzgitter, dass wir quasi die Neuanlagen mitten auf unser
3: Stahlwerksgelände bauen können, ohne die laufende Produktion zu behindern. So entsteht vor der mächtigen braungrauen Kulisse des alten Hüttenwerks das grüne Stahlwerk der Zukunft. Den Wasserstoff für den Testbetrieb erzeugen sie hier selbst. Den Strom dafür liefern sieben Windräder. Aber das wird nicht reichen. Eine neue Wasserstoffanlage soll 9000 Tonnen jährlich liefern. Für die grüne Stahlerzeugung werden am Schluss 300.000 Tonnen gebraucht. Flachstahlbereichsleiter Ulrich Grethe spricht vom Henne-Ei-Problem. Der
5: Wasserstofferzeuger sagt, ja, ich warte erstmal, bis der Verbraucher am Start ist. Und wir als Verbraucher sagen, wir
3: warten aber erstmal, bis tatsächlich eine verlässliche Wasserstoffquelle zur Verfügung steht. Wir haben heute noch keine Wasserstoff. Bezugsverträge. Die gibt es noch gar nicht und deshalb brauchen wir so dringend diese Infrastruktur, die dazwischen liegt. In zehn Jahren soll es in Salzgitter keinen Hochofen mehr geben, nur noch die Anlagen für grünen Stahl. Netzbetreiber arbeiten mit Hochdruck an Leitungen für grünen Strom und grünen Wasserstoff von der Nordseeküste. Eine gewaltige Wette auf die Zukunft mit offenem Ausgang. Die Zeit drängt.
1: Das war eine Reportage von Jakob Mayer. Wir machen nun noch einen Abstecher nach Österreich. Dort gehen die Menschen früher in Rente und sie bekommen mehr Geld. Wie ist das möglich? Und vor allem, wäre dieses Modell auch auf Deutschland übertragbar? Reformen im Rentensystem bei uns seien längst überfällig, meinen viele Experten. Deshalb lohnt ein Blick über die Grenze. Aus
0: Wien berichtet Silke Hahne. Bitte schön, meine Dame. Im Pensionistenclub wie Waldigasse wird Kaffee und Kuchen serviert. Es ist einer von 300 Treffpunkten in Wien für Rentnerinnen und Rentner, die in Österreich Pensionisten genannt werden. Der Club liegt im Herzen einer großen Plattenbausiedlung, im Bezirk Favoriten, ein Arbeiterbezirk. Die meisten der Rentnerinnen und Rentner, die hierher kommen, haben ein langes Erwerbsleben hinter sich.
1: Gelernt habe ich Verkäuferin, dann habe ich als Kindergartenassistentin, so als Helferin gearbeitet und dann war ich im Büro.
3: Ich war in der Gastronomie, dann zum Schluss Partyservice und war eigentlich eine relativ schwere Arbeit. Also war ich immer unterwegs.
0: Ich war 35 Jahre selbstständig. Wer so viel gearbeitet hat, kann in Österreich mit einer guten staatlichen Rente rechnen. Die Bezüge sind wesentlich höher als in Deutschland. Oft wird das darauf zurückgeführt, dass in Österreich fast alle Erwerbstätigen in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, auch die staatlichen. Vor rund 20 Jahren wurde das durch eine große Rentenreform wirksam. Zwei Motive waren für die Reform ausschlaggebend, erklärt Rentenexpertin Christine Meyerhuber vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung Wien.
1: Mit dem Ziel, eben die altersbedingten Auffindungen für die Zukunft zu dämpfen wurde diese Maßnahme durchgeführt, um auf der anderen Seite eben eine, einen Gleichklang herzustellen zwischen den unterschiedlichen Beschäftigungsgruppen.
0: Das Beamtentum wurde fast gänzlich abgeschafft, um die Gleichbehandlung zwischen staatlichen und anderen Angestellten zu ermöglichen. Auch Selbstständige sind in Österreich verpflichtet, in die Rentenkasse einzuzahlen. Am Ende sollen Rentnerinnen und Rentner nach 45 Beitragsjahren 80 Prozent ihres durchschnittlichen Lebenseinkommens erhalten. Das kostet die Erwerbstätigen und den Staat, so Holger Bonin, Leiter des Instituts für höhere Studien. Naja, die Ausgaben,
6: also zunächst einmal die Sozialbeiträge, sind 4 Prozentpunkte höher als in, in, in Deutschland. Und auch der
0: Steuerzuschuss, der aus dem Bundeshaushalt kommt, ist ungefähr 5 Prozentpunkte höher als in Deutschland. Der deutsche Ökonom hat in Österreich eine heftige Debatte losgetreten mit dem Vorschlag, das Rentenalter auf 67 anzuheben. Momentan gehen Österreicher mit 65 in Rente, Österreicherinnen mit 60 Jahren. Auch das ein Grund für die hohen Kosten. Schlechter gestellt sind Menschen, die nicht durchgängig in die Rentenkasse einzahlen. Erst nach 15 Beitragsjahren hat man Anspruch auf die gesetzliche Rente. In Deutschland sind es fünf Jahre. Und es gibt in Österreich kaum betriebliche Renten oder private Vorsorge. Und noch einen wichtigen Unterschied gibt es zwischen den Ländern. Deutschland altert etwas schneller als Österreich. Holger Bonin hält es auch aus solchen demografischen Gründen nicht für möglich, das österreichische System einfach eins zu eins auf Deutschland zu übertragen. Dem wird man nicht entkommen, wenn man jetzt versucht einfach zu sagen, wir
6: nehmen das österreichische System, erhöhen das Rentenniveau ganz, ganz massiv, senken das Renteneintrittsalter, das effektive Renteneintrittsalter. Das alleine dadurch zu finanzieren, dass man dann
0: eben zusätzliche Versichertengruppen hineinbringt, das wird nicht gelingen. Wollte man die gesetzliche Rente dennoch nach österreichischem Vorbild reformieren, so Bonin, würde das eine erwerbstätigen Generation dauern. 40 Jahre also. Das war's für heute.
1: Danke für Ihr Interesse, sagt Margit Siller.